0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Ich habe wenig Diskriminierung erfahren. Ich habe ein tolles, tolles, tolles Leben hier in Deutschland gehabt. Also ich bin hier geboren, ich habe mich als Berliner Junge gefühlt. Und natürlich gab es hin und wieder mal irgendwelche Anspielungen oder Anmerkungen. Irgendwie hat man, da hat man dann immer gemerkt, ähm, ah, man ist doch ein bisschen anders. Aber da habe ich immer drauf gepfiffen.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Krass, weißt du, wenn wir das letzte Mal gesehen haben?
1: Also ich erinnere mich an Zon Tropeo. Ja. <lacht>
0: Jetzt sind wir so gleich ein hier auf gleich, das äh, letzte Mal in St. Tropez, auf der, auf der Tanzfläche. Ja, yeah, genau. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen.
1: Crazy. Adel,
0: ich freue mich so wahnsinnig, dass du da bist. Yeah, Herzlich ich mich willkommen. Auch. Ja, uns begleitet ja schon eine, eine ganz lange Zeit eigentlich. Wir kennen uns ja schon seit den 90ern, yeah. als du noch bei The Boys warst. Da genau. warst du bei mir bei Viva.
1: Richtig.
0: Jetzt sag mir mal ganz kurz deinen gesamten Namen, weil den finde ich so schön, aber ich will den nicht falsch aussprechen.
1: Mein richtigen Namen? Deinen
0: richtigen Namen.
1: Adel, ja. Salah, Mahmoud, Raid, El-Tawil.
0: El ist El-Tawil, ist das sowas wie so ein Anhang? Also so El, weil ja. L mit Bindestrich Tawil, was heißt das?
1: Genau, der Lange.
0: Ach, der Lange.
1: Ja, ah. der, der, Also der Große quasi, ne? also körperlich äh. quasi.
0: Genau. Okay, und äh, Adel ist aber dein äh, Rufname, was bedeutet der?
1: Adel bedeutet Gerechtigkeit. Adel ist... Äh, ja, das, das Gerechte mhm. sozusagen übersetzt. Und dann ist es der Vater ja. Salah, der Opa Mahmoud und der Uropa Haid.
0: Ach, wie toll. Ja. Ach, ich finde das tatsächlich so schön. Du äh, sprichst du eigentlich? Ja,
1: ja, ich spreche ja? Arabisch. Ja. Ach, Ägyptisch. Ah, ja. Ägyptisch ist Arabisch. Aber, ja.
0: Sag mal, deine Mutter ist ja aus Tunesien. Wo genau. haben sich deine Eltern eigentlich kennengelernt? Ähm,
1: meine Eltern haben sich hier kennengelernt. In, äh, in, ich glaube, in dieser Diskothek, die dann, äh, die dann später diesen Anschlag hatte. Wie hieß die? Apple? oder wie hieß die? Es gab oh, eine Gott. Disco, in, in, die hatte in den 70er-Jahren. In Berlin. In Berlin, Genau die sind unabhängig voneinander nach Berlin gekommen. Ja. Mein Vater aus Ägypten, meine Mutter aus Tunesien.
0: Deine Mutter wurde von Siemens angeworben, stimmt Genau. Ja. Warum? Was hat die studiert?
1: Ähm, nee, die hat nichts studiert. So. Also meine Mutter war also auch wirklich nur ein paar Jahre in der Schule. Mhm. Ähm, das war damals gar nicht möglich. Äh, mhm. Anders. Meine Familie in Tunesien, muss man dazu sagen, ist wirklich sehr arm und, ähm, und die haben damals nicht die Möglichkeit gehabt, die Kinder in die Schule zu schicken. Ja. Und ähm, und wurde dann sehr jung, auch mit 19 Jahren, ähm, gab es so ein Programm. Siemens brauchte Leute, die arbeiten im Werk mhm. ähm, in Siemensstadt in Berlin. Ja. Und da ist meine Mutter mitgegangen. Mit ganz vielen anderen äh, tunesischen Frauen,
0: mhm.
1: auch sehr jung, sind die alle zusammen in einer Gruppe, in einer großen Gruppe hier. Und dann haben die als erstes in einem Wohnheim im, am Kudam gewohnt. Ja und dann eben hat sie irgendwann eine Wohnung bekommen in Siemensstadt, dass der Weg zur Arbeit nicht mehr so lange ging.
0: hat sie mal erzählt, wie das war, als sie das erste Mal hier war, hierher gekommen ist ja,
1: also das ist natürlich schwierig, also sie hat äh, äh, sie hat ja die Sprache natürlich nicht verstanden sie konnte Arabisch sprechen, Tunesisches Arabisch und Französisch ja. und äh, aber sie waren halt in der, in der Gruppe, deswegen war das war das okay, also sie haben das irgendwie hinbekommen, aber es war wohl nicht so einfach. Also es war am Anfang, sie, sie sind irgendwo hingeflogen, ich glaube nach Frankfurt und dann mit dem Zug weiter nach Berlin
0: ja.
1: und ähm, ja, das war...
0: Weil mein Papa hat das so ein bisschen, also der kam damals auch nach Frankfurt am Main, mhm. auch mit 19 ja. oder 20 war der da und hat das so ein bisschen verglichen, weil er das erste Mal Schnee gesehen hat, er ist ja wirklich im Januar, also wirklich schlimmste Monat ever, lange der von Vietnam äh, in na, in, in Frankfurt und hat gesagt, das war wie als würdest du so. Er äh, äh, vergleicht das immer mit dem ersten Schritt auf den Mond für so einen Menschen. Ja, natürlich, klar. Das muss, muss auch für deine Mutter auch so gewesen sein. Die hat ja
1: noch nie Schnee gesehen, ja, sicherlich. Also, wir haben darüber aber nie gesprochen. Also, da, ähm, sie hat mir so ab und zu erzählt, sie Geschichten, wie sie eben in diesem Wohnheim und wie die Frauen sich gegenseitig unterstützt haben. Und, ähm, aber ähm, eigentlich jetzt keine negativen Geschichten auch. Also, sie wurden echt herzlich aufgenommen, aufgenommen ja. und äh, hatten halt sofort Arbeit und hatten auch eine Menge zu tun. Also da war ja wirklich dann am Fließband ja. äh, in, in dem Siemens-Werk von morgens bis abends.
0: Und dann hat sie dein Vater aber nicht dort kennengelernt in Siemensstadt oder in Sieme, bei Siemens.
1: Nein, die hat ihn nicht kennengelernt, sich. Äh, mein Vater kam. Äh, mein Vater war so ein bisschen äh, Freigeist, äh, der hat äh, Philosophie studiert in, in Ägypten. Er wollte Schauspieler werden. Das hat aber mein Opa ihm... Äh, Ausgeredet? Ja, verboten, Ach regelrecht. So. Ah, okay. Also wirklich gesagt, nein, das machst du nicht. Du lernst was Vernünftiges. Ja. Ähm, und, äh, und dann hat er, ist er halt, hat er ein Studium gemacht. Und, und ist dann, als dann die, die Armee kam, weil da war der Sechstagekrieg, und mhm. die Armee kam und wollte ihn einziehen, dass er im Krieg kämpfen sollte. Und das wollte er nicht. Und dann ist er erstmal nach England und war in London eine Weile. Und dann von London nach Berlin.
0: Und dann haben sie sich im Club kennengelernt.
1: Haben sie sich im Club kennengelernt? Haben also, sie so richtig
0: angebaggert äh, äh, oder was? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Mein Vater
1: war nicht ohne. Der, der sieht heute noch top aus und äh, der, der, der hat es drauf. Auf jeden Fall hat, sie, äh, hat er ähm, so richtig klassisch angefangen als Tellerwascher. Also der hat wirklich vom Restaurant zu Restaurant hat gefragt, ob Arbeit da ist und hat dann angefangen, ähm, Teller zu waschen und sich dann über die Jahre hochgearbeitet. Zu was? Zu einem eigenen Restaurant. Also, wir war, also ah, ich, bin ja, wie
0: ich. ich bin. Du bist auch ein Gastronomkind, wie ich. Natürlich.
1: Ich sage ja immer, das ist das Allerschönste, <lacht> weil so einen Laden haben, so nach der Schule hingehen und Hausaufgaben machen und dir selber so eine Spezi zapfen. <lacht> das war immer großartig. Echt, als kind. Ich fand es
0: immer nervig, weil ich musste immer äh, arbeiten. Ja, ich mein, meine, meine Freunde haben immer gefeiert und ja. ich musste am Wochenende immer arbeiten.
1: Ja, ja der abends musste ich nicht arbeiten, aber morgens. Also ich war ja. auch die Ferien musste ich arbeiten. Genau. Das war aber ganz, dafür
0: hatten wir beide wahrscheinlich immer Geld.
1: Richtig, Richtig. Das also deswegen sagen. war ich immer
0: der King in, in, genau. in der Clique, ne? genau. aber ich habe immer schon schuften müssen. Ja, ja, ja. Klar, die
1: Familie gemacht. muss ran, ja. aber mein Vater hat eben lange, also hat dann wirklich jede Station durchgemacht, von, von äh, Teller waschen, dann ähm, an der Bar, dann mhm. kochen, dann eben Kellner mhm. und dann war, als ich dann geboren war, war er in einem Restaurant in Siemensstadt, ein mhm. italienisches Restaurant, Il Ducato ja. und dort hat er ähm, sehr lange, also über zehn Jahre dann gekellnert und war aber wirklich auch der, der Chefkellner. Also hatte, mhm. hat, hatte, konnte sehr gut mit Menschen umgehen, also hatte, hatte diesen, diesen Charme. Er hat sich auch immer Pino genannt, ja, konnte auch ein bisschen Italienisch, also es war wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr gute, guter Kellner und, und irgendwann hat er dann seinen, seinen eigenen Laden gemacht. Meine ganze Kindheit ist eigentlich geprägt davon, dass wir immer ein Restaurant hatten. Mein Vater hat wirklich damals, als wir geboren worden sind, meine Geschwister und ich, ich habe ja noch einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Wir haben von unserem Vater nicht viel gehabt. Also der hat halt wirklich von morgens bis abends Doppelschichten im Restaurant gemacht, damit wir es halt gut haben.
0: Ist denn eigentlich, ähm, die panayota Petridou war ja da, die ist ja auch ein Gastronomkind und die hat das auch erzählt, dass ihre Eltern wahnsinnig viel gearbeitet haben. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass das so ich kenne das ja auch, meine Eltern habe ich auch nur gearbeitet. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass uns das auch sehr geprägt hat in dem Fleiß? Also, ja. dass, wir, ne, dass wir halt immer dieses Vorbild dieser Eltern haben, dass es so Fluch und Segen zugleich ist.
1: Ja, total, absolut. Also, man spürt schon einen gewissen ja, Leistungsdruck. Mhm. Also, den habe ich ja schon als Kind gespürt. Mhm. Ne? Weil mein Vater, der, der, der war kaum da, aber der hatte natürlich große Erwartungen. Der hat gesagt, okay, ich mache das hier, ich bin von morgens bis abends im Restaurant. Ich habe einen kaputten Rücken und meine Weine tun weh. Ja. Äh, aber ihr geht zur Schule, ihr bringt gute Noten nach Hause und ihr müsst äh, am Start sein. Also das, Ihr könnt euch nicht irgendwelche Fehltritte erlauben. Ja. Deswegen war das immer sehr, sehr schwierig, die Beziehung auch, weil mit meiner Mutter konnte ich natürlich auch Mist bauen. Ne? Ja. Da war ich dann, ne? wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe, dann, dann, äh, dann habe ich das mit meiner Mutter geklärt. Das war dann immer unter uns. und ne, Da habe ich da oder bin da nicht hin oder habe mhm. da die Hausaufgaben vergessen. Das, ich, das konnte man handeln. Mhm. Aber in dem Moment, wenn meine Mutter gesagt hat, okay, das ist jetzt too much, mhm. jetzt warten wir, bis Papa nach Hause kommt und dann reden wir. Ja. Das war der Horror. Ja. Also das war so, okay, nein. Ja. Weil man ja. schon als wirklich als junger Junge, habe ich gemerkt, dass, das, äh, ja, dass, dass ich mich dafür geschämt habe, mhm. weil, weil er macht alles und wir machen ihm noch Kopfschmerzen mhm. da zusätzlich. Genau, ja? also, genau. und, das war dann, ja, und daher hat man schon so dieses, dieses Ding, okay, ich muss am Start sein, ich muss ganz vorne sein, ich muss ich muss wirklich ähm, Leistung bringen. Vorvor. Genau.
0: Und sag mal, ähm, du warst ja auf einem sehr eigentlich sehr elitären Gymnasium. War ja, das ja. auch deshalb, weil dein Vater das irgendwie auch wollte und erwartet hat?
1: Ja, klar. Ich war der Erstgeborene mhm. und ähm, man wollte natürlich die bestmögliche Ausbildung. Ne? Ja. Und äh, ich habe in der Grundschule, ich war immer ein ganz guter Schüler. Ich war jetzt nicht schlecht, aber, aber manchmal ein bisschen faul. Also mhm. ich, war so ein bisschen, oh, jetzt extra noch zu Hause weiterlernen und so, das war so nicht meins. Da hatte ich andere Interessen dann irgendwie als Jugendliche. Ach, alles Mögliche. Da ging es los mit den Mädchen, es ging los mit Spray, es ja. ging los mit Musik, also ja. so war alles möglich.
0: Aber hattest du schon immer den, also dieses Künstlerische, habe ich ja übrigens auch von meinem Papa, war das bei dir auch so, dass du als Kind schon immer so ein bisschen so, so eine Ader hattest, weil du hast ja eine begnadete Stimme, also das, hast du das schon immer gehabt? Ja. Ja,
1: ne? Schon wirklich sehr, sehr früh. Also mhm. ich habe meine ersten, ich weiß noch, dass, dass ich ähm, so die ersten Platten von Michael Jackson gefeiert mhm. habe, The Thriller. Wer und so. Das war so großartig, genau. genau. Ich habe es mal
0: nachgetanzt, ich konnte es nicht singen. Sehr gut, ja, ja. ich
1: habe auch getanzt, ich <lacht> ja. habe damals auch nicht gesungen. Ja. Gesungen habe ich wirklich lange nur für mich selber. Mhm. Und ähm, wenn wir zum Beispiel, gab es ja so diese typischen Feten damals, wo dann die Kinder übernachtet haben bei, den, bei einer Person im Haus, im Keller, keine Ahnung. In, in, auf, auf so in Schlafsäcken oder Matratzen, ähm, so zehn Kinder, und ich habe dann immer eine Show gemacht. Also, Geil. ich war dann immer so, dass ich ne, so Licht gedimmt, ähm, Michael aufgelegt und dann dazu getanzt. Und yeah. äh, das war schon immer so ein Drang, okay, ich, ich will was performen, ich will irgendwie was künstlerisches erschaffen. So war es ja auch mit dem Graffiti und dann äh, später eben dann wirklich mit dem Rappen. Also mhm. Rappen war ja das Erste, was ich gemacht habe. Singen fand ich ja immer so ein bisschen komisch. Mhm. Das war nicht so meins. Und dann über das Rappen kam es dann zum Singen.
0: Aber Rappen, so ein bisschen, weil das auch unsere Zeit war. Genau, absolut. Ne? Also das war einfach so. Englisch natürlich Englisch auch. Englisch ne? natürlich also nur, ich nur quatscht. Also nee, nee, genau. Deutsch war ja auch selbst in meiner Zeit, als ich mit Viva anfing, Fantastischen Vier oder so, war <lacht> ja, man ja. immer so ein bisschen belächelt. Genau, ne? absolut. Ja. Und dann fing das eigentlich erst mit so, finde ich, mit Freundeskreis, dass man Richtig. plötzlich gedacht hat, ach und mit Moses. Genau. Das war ja auch hier Gast. Genau. Ähm, dass ach, man das ja, 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 voll schön. Ähm, dass man gedacht hat, ja, also das, das Deutschrap ist ja doch gar nicht so uncool, aber am Anfang, also war natürlich nur ein englischer. Wort, genau, ne?
1: englisch, genau. Und, Und
0: ich habe nämlich äh, Germania geguckt, wo du ja ein mhm. ähm, äh, ganz tolles äh, Porträt, ein Porträt überhaupt über ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und da war ja. auch dieser äh, Besitzer von der in Haselhorst ein, ein Graffiti-Shop, Wildstyle-Shop,
1: ja. Genau. Wo Europas du, erster, erster wirklicher Hip-Hop-Shop. Krass. Und Damals. da hast du,
0: da, da bist du damit in Berührung gekommen. Genau,
1: das mhm. war so. Also ich meine, man muss sich ja vorstellen, also ich man, hat natürlich, man, man ist hier in Deutschland geboren, man hat so ein bisschen ähm, man hat diese Wurzeln aus Tunesien und, ja. und Ägypten und ähm, ich war schon relativ früh auf so einer Identitätssuche. Also mhm. was ist jetzt so mein Ding? Also mhm. was, ist, was ist das, womit ich mich am meisten identifizieren kann? Und diese amerikanische Hip-Hop-Kultur, die ja damals auch sich deutlich unterschieden hat von heute. Ne? Mhm. Also Hip-Hop war damals ein ganzer Lifestyle. Es ging um, wir hatten auch wirklich Werte. Also es ging darum, dass wir friedlich miteinander sind, dass wir uns, ne, statt auf der Straße aufeinander loszugehen, ähm, diese Energie zu nehmen und in Kreativität zu packen. Und da gab es eben diese verschiedenen Bereiche. Es gab das Graffiti, es gab ähm, das DJing, also quasi Platten auflegen und scratchen und... Ähm, MCing, Das mhm. ist dann quasi einfach ein Mic in die Hand. Ja. Und rappen, die deine Geschichte erzählen. Breakdance ja. war ja auch ein ganz, ganz Äsiges großes Thema. Thema ja. genau. und, äh, und auch noch ein paar andere Sachen. Aber das war für mich, das war der Kern. Und, und da habe ich mich so zu Hause gefühlt. Und deswegen, dieser Shop, der war ja wirklich zwei U-Bahn-Stationen weiter. Mhm. Ja, U-Bahnhof Haselhorst und ich mhm. war U-Bahnhof Siebenstadt. Dann, da war ich eigentlich den ganzen Tag. Und... Mhm. Äh, da kamen die Leute aus ganz Berlin ein und aus und haben entweder Sprühdosen gekauft oder Mixtapes oder Platten, Platten also so, ne, und, oder Breakdance-Bücher. Also, das alles gab es in diesem Shop. Das war es großartig.
0: ist interessant, dass du gesagt hast, dass du, dass du da deine Identität äh, gefunden hast. Das heißt, deine Identitätssuche war nicht, dass du gedacht hast, ah, das könnte in Ägypten sein oder Tunesien oder in Deutschland. Nee, damals da. nicht. Nee. Und, okay.
1: ich, und ich hatte sie auch lange nicht gefunden. Also, ja. dass... Äh, also ich habe mich, ich habe dann irgendeine Phase gehabt, das weiß ich noch. Ähm, da habe ich einfach gesagt, ey, ich bin, ich bin, ich fühle mich dieser dieser Kultur. Das war so zu der Zeit, da gab es eine Band Arrested Development. Oh.
0: Ne? I'm in
1: everyday oh. people. Ja,
0: ich war auf den Konzerten.
1: Ich war auch auf den Konzerten. So. Oh, das, oh, so,
0: genau. Ich liebe diese Und ich war ja. so,
1: dass ich dass ich ja. mich mit dieser schwarzen, dieser ja. afroamerikanischen Kultur ja. total identifiziert habe, weil es sowohl äußerlich, ja. als auch von der ganzen Einstellung und, und eben auch musikalisch. Mhm. Und, äh, und das war so eine Zeit, da hatte ich dann auch so ein, so ein großes Afrika-Zeichen auf meiner Brust, also so als, ja. als ne, also ja. um, umgehangen, ja. so, so ein Medaillon. Ja. Und habe mir meine Haare gedreht, dass, mhm. es, dass sie aussehen wie Dreads. Und, äh, und bin eben, konnte die Texte auswendig war, im Huxleys beim ersten Konzert von The Wrestle Development. Erste Reihe habe da mitgerappt. Und das war so. Ja, meine erste Freundin, die war, ähm, die war auch Afroamerikanerin ja. und dann in Deutschland. Ähm, und, aber irgendwann hat man dann schon auch gemerkt, oder irgendwann kam auch ein Spruch, hundertprozentig, ich weiß nicht mehr, wer ihn gemacht hat, aber so nach dem Motto, ey, du bist kein Schwarzer,
0: ja. du ja. bist
1: nicht schwarz, ja. so was denkst du, was du machst. Ja. So, und, äh,
0: was hat das, das mit dir gemacht?
1: Ja, das hat schon wehgetan. Ja. Also das war für mich verletzend, weil ich war, war so, ey wir sind doch alle hier in einem, in einem Boot. Ich habe mich auch nie als Schwarzer betitelt, sondern ja. colored, ja, ja, also ja, farbig ja, eben. Ja. Und, äh, weil ich ja offensichtlich nicht weiß bin. Ja. So, und, äh, aber eben auch offensichtlich nicht schwarz. Ich war irgendwas dazwischen. Und damit musste ich erstmal lernen, umzugehen. und Das war schwierig.
0: Weil du sagst dazwischen und dieses Weißsein. Ähm, ich finde es ja so interessant, ähm, meine Gäste immer wieder zu fragen, wann das anders sein. Also dieses Bewusstsein mhm. darüber, dass du nicht weiß bist, dass du nicht deutsch bist. Ähm, wann war das bei dir?
1: Ähm... Ich glaube, das ging schon im Kindergarten los. Also ich hatte eine Situation, gut, das hat natürlich auch was mit, mit, äh, mit der Religion zu tun, weil wir natürlich kein Schweinefleisch gegessen haben als mhm. Kinder. Mhm. Durften wir nicht. Mhm. Und das war ja strengstens verboten. Und in der Kita waren wir alle gleich. Also als mhm. Kind machst du ja keinen Unterschied. Ne? Und, äh, aber ich erinnere mich noch sehr genau, wie meine Mutter eines Tages reingestürmt kam und mir mein leckeres Teewurstbrötchen <lacht> weggenommen hat <lacht> und die Kita, die, meine geliebte Kita-Frau angeschnauzt hat und gesagt hat, äh, die Kinder dürfen kein Schweinefleisch essen. So, das war der, der erste Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas ist anders. Mhm. So, dann ging das natürlich in verschiedenen Stufen weiter. Also, dass wir zum Beispiel kein Weihnachten gefeiert haben zu Hause, da war schon irgendwie, okay, auch anders. Mhm. Und das ging, wurde dann mit den mit meinen Geschwistern ein bisschen besser gemacht. Also bei mir war, ich war ja das Experimentierkind, ich war der Erste und da <lacht> ja. hat man einfach irgendwie rumgeguckt, wie es, wie es so läuft. Aber ähm, ja, und dann eben klar auch als, äh, also wirklich einschneidend war es auf dem elitären Gymnasium. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, dass äh, das, äh,
0: weil es ist wahrscheinlich sehr weiß war da auch.
1: Ne? Genau, ja. also nur, nur deutsche ja. Kinder. Und äh, es gab Was für
0: Berlin echt zwei ungefährte. mit
1: türkischem Hintergrund ja. und, und eben ich mit dem arabischen Hintergrund. Ja. So, das war's. Also Klasse. so in, in vier siebten Klassen, glaube ich, oder drei siebte Klassen. Und äh, da habe ich so das Probejahr mhm. gerade so hinbekommen. Mhm. So, Das ging dann. Ähm, die siebte auch geschafft.
0: Mhm.
1: Und äh, dann in der achten hatte ich so eine Art Trotz. Reaktion, weil ich habe einfach gemerkt, dass egal, was ich mache, also man muss dazu sagen, wir hatten wirklich, ich glaube, heute ist das schon anders, also wir hatten damals sehr alte Lehrer, also mhm. wirklich mhm. sehr alt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, die waren alle weißhaarig mit Bärten und, äh, und wir mussten aufstehen, ne? also mhm. wenn der Lehrer reinkam, dann mussten wir aufstehen, und mussten auch. guten ja. Morgen genau. und wieder hinsetzen und, ähm, und da muss ich sagen, da gab es auch den einen oder anderen, der mich auf den Kicker hatte, mhm. so und und die achte habe ich dann nicht, nicht, nicht hinbekommen und äh, habe dann auch die Schule verlassen mhm. und kam auf, ein, ähm, auf eine Gesamtschule mhm. am Johannesstift in Spandau. Also noch ein bisschen weiter rein nach Spandau. Und, ähm, und das war eine ganz andere Welt. Mhm. Da waren junge Lehrer, da waren verschiedene, also ganz... Ne, verschiedene also, Nationalitäten, verschiedene Schülern, ja. so Franzose, Französisch, Spanisch, mhm. so ne, ein bisschen Europa. Und, ähm, und das war großartig. Also da, war, da bin ich aufgeblüht und war wirklich super Schüler und auf dem direkten Wege ins Abitur. Also und
0: sag mal, wenn du sagst, ähm, also bei in Siemensstadt war es, glaube ich, auch sehr... Äh, Multikulti, nehme ich mal an. Total. Und ich meine, wir reden jetzt immer noch von Berlin. Ne? Wir genau. reden jetzt nicht von München, wo ich groß geworden bin, yeah. wo es sehr weiß war, sondern yeah, yeah. wir reden jetzt von, von Berlin. Ähm, das muss doch total strange gewesen sein, oder? Weil, wenn du in die Schule gehst, sozusagen auf diesen elitären Gymnasien, yeah. war das ja wie eine andere Welt. Genau. Das war ja eigentlich die Realität, wenn man ehrlich richtig. ist, richtig? Also Realität meine ich jetzt von vielen Schuhe. anderen Großstädten also ja. oder von vielen anderen Städten, gar nicht mehr Großstädten und du kommst dann zurück. Das
1: Multikulti war die Realität, meinst du? Ja, ja.
0: Die, das Multikulti ist die Realität von Berlin.
1: Ja, richtig. Aber
0: eigentlich ist ja das, was du erlebst, das, also das, was ich, das war ja meine Realität, ne? dieses weiße Gymnasium, ja, das ja, ja, weiße klar. Umfeld und klar. so, ähm, das muss doch total strange gewesen sein. Also ja. zu wissen, man ist in Berlin, wo es sehr multikulturell ist und dann auf dieses Gymnasium zu gehen, also Hast du mit deinen Eltern mal darüber gesprochen, das, was das mit dir macht? Oder hast du dich nicht getraut, nee. Ne? nee
1: ich glaube, das Verhältnis hatten wir einfach nicht so mhm. wirklich. Also ich habe, ich hab, bin ja aufgewachsen wirklich mit dadurch, dass Siemens aus allen möglichen Ländern die Menschen angeworben hat, war meine, mein Freundeskreis. Also da gab es keinen Zweiten mit der gleichen Nation, mhm. sondern das ging wirklich, also bei, bei zehn Freunden waren es zehn Nationen, so muss man sich das vorstellen. ja. Vom Franzosen über den äh, Italiener, dann ich als tunesisch, ägyptisch, mhm. türkisch, Iran, also wir hatten wirklich alles ja? und ähm, auch äh, hier äh, Holland, mhm. Schweden mhm. und dadurch war meine Kindheit wirklich großartig, dass ich, dass ich auch diese verschiedenen Kulturen kennenlernen konnte. Also man ist ja dann auch zu dem Kumpel nach, nach Hause. Hause und hat das Essen gegessen, was die essen. Und, und das war ähm, großartig. Und, und in dem Moment, wo ich auf dieses Gymnasium gekommen bin, mhm. da kam für mich so ein bisschen so der, der, so der Ernst des Lebens auf einmal. Ey, hier musst du jetzt dich durchfalten. Und da kamen natürlich auch Sprüche von meinen Eltern. Ähm, okay, du musst Besser sein. Also du darfst nicht, wenn du genauso gut bist ja. wie dein Mitschüler, dann, werden, dann wird dein Mitschüler weiterkommen. Du nicht. Ja. Also du musst besser sein als der Mitschüler. Und das, das wurde mir natürlich eingetrichtert ohne Ende. Mhm. Und dieser Druck, dem konnte ich nur zwei Jahre standhalten. Ja. Danach war vorbei. Aber man hat eben auch gesehen, es gab auch andere Modelle damals schon. Also genau. in den 90er Jahren ja. gab es eben diese Gesamtschule und das war das war wirklich eine absolute Befreiung für mich.
0: Hattest du auf dem Gymnasium Freunde?
1: Ja, klar. Ich hatte ja? Freunde, ja. Ich hatte eine Freundin, die mhm. hieß Annika
0: mhm.
1: und, äh, und das erste Mal, ich erinnere mich noch, ach, das, war, das war unfassbar, als ich dann das erste Mal zu ihr nach Hause bin. Und es war in Gato ja. und es war halt so eine riesige Villa. Ja. Und ihr Zimmer war doppelt so groß wie unsere gesamte, <lacht> gesamte Wohnung. <lacht> <lacht> so, und wir haben dazu fünf gewohnt. Und äh, genau. die hatte ein Zimmer, ich konnte es ja. gar nicht glauben. Ja. Und, äh, und, da, und da war das natürlich auch nett und wirklich ganz ganz super, super gastfreundlich, aber halt alles ganz anders, als wie ich es von zu Hause kenne. Ne? Und das waren so, da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, okay, Oh, wir sind schon anders, also wir leben auch anders. Mhm. Ne? Also für mhm. mich war das ja ganz normal, in einem kleinen Kinderzimmer zu dritt mit meinem Bruder und meiner Schwester ja. gemeinsam zu wohnen. Das ja. war unser Kinderzimmer halt. Ja, und, ja. und da hat jemand in demselben Alter irgendwie so ein <lacht> so Loft. Ja? Und, und das war, also da hat man natürlich echt geguckt und gedacht, wow. Aber,
0: aber ihr wart ja sehr häufig in Ägypten, ja. im Urlaub. Nur Ägypten oder auch Tunesien?
1: Immer im Jahreswechsel. Also, ah. ne, also weil meine Mutter wollte natürlich ihre ja, natürlich. Familie sehen. Mein Vater wollte die Familie sehen. Und geldmäßig hat es natürlich immer nur in den Sommerferien gereicht. Einmal ein. irgendwo hin. Richtig. Und dann war halt ein Jahr, ne, also 92 Tunesien, ja. 93 Ägypten, 94 Tunesien, 95 Ägypten. Das war Wo sehr, warst du lieber? Ähm, ich war wirklich lieber in Tunesien. Ja. Weil äh, meine Familie in Ägypten ist so gesunder Mittelstand. Die haben alle studiert, das sind alles. So, ne, und, und die waren immer so ein bisschen, ja, jetzt wenn ich böse wäre, würde ich sagen spießig. Ja. Das war so ein bisschen, ja, und, so und sitzt gerade und macht das. Und, ne, und, und Kairo auch so
0: zu hören, ist doch auch geil. Ja, oder? Total, ja. Ja. Mhm. Und
1: Kairo ist natürlich auch so eine krasse Stadt einfach, die ist so voll und so laut und so dreckig und, und heute liebe ich das, mhm. damals habe ich es gehasst als mhm. Kind und Tunesien ist ein ganz anderer Lifestyle, Tunesien ist, das ist so ein bisschen, ja wahrscheinlich so, so wie, die, wie die Süditaliener irgendwie leben, also man, man, man genießt so den Tag und meine Familie hatte nicht viel Geld dort, aber Sie, die waren total herzlich. Mhm. Ne? Und man sitzt auf dem Boden ja. umeinander, um eine, große, um eine große Schale mit Couscous und alle essen daraus. Also es mhm. war, ich habe mich da wohler gefühlt und, und habe auch diese Herzlichkeit total zu schätzen gewusst. Weil obwohl sie kein Geld haben, die trinken da Wasser. Ja? Also da wird ganz normales Wasser getrunken. Da wird, also Cola, Fanta und diese ganzen ne, Softdrinks. Das ist alles absoluter Luxus. Aber in dem Moment, wo wir da kamen, und ich meine, wir kommen aus Deutschland dahin, ne, ja. ne? ja. dann hat wirklich meine Tante so die, die paar... Groschen da irgendwie zusammengepackt und, ja. und meinen Cousin losgeschickt um die Ecke zum Kiosk und der soll mal jetzt irgendwie drei, vier Softdrinks holen. Genauso war es bei uns auch ne? in Vietnam.
0: Genauso. Wenn wir kamen, dann wurden immer so diese Coca-Colas dieser Welt eingekauft, damit genau. wir uns ja auch ein bisschen heimisch fühlen. Heimisch fühlen. Ja.
1: Unfassbar. Ja, ja, also das, da, ja. da wird mir heute noch ja. echt, echt warm ums Herz. Es war wirklich... Äh, und ja, das, deswegen Tunesien war, war schon mein Favorit.
0: Wie sehen denn die Hochzeiten aus? Das würde mich interessieren. Ja, oh, ja ich kenne das, weil ja, in Vietnam ja. auch. Ist es auch In Vietnam oh, so? hey. In drei Stunden musst du dich achtmal umziehen, ja. alle kommen, egal, also die Gäste Nein, kommen okay. ja, egal wann sie kommen, Hauptsache ein Foto machen, ja. da musst du dich umziehen, dann um die Tische alle rum einmal anstoßen, dann wieder Fotos machen, Videos machen, ja, genau. die essen und dann gehen sie wieder. Nach drei Stunden ist das ganze Spektakel vorbei, es ist so unromantisch, es ist einfach nur ja. nervig mit 600 Verwandten, es ist nur stressig. Genau.
1: Sehr, sehr ja. groß und sehr, genau. äh, also in Ägypten ist auch nochmal ein Unterschied zu Tunesien. In Ägypten sind die Hochzeiten wirklich äh, ähm, groß, ne? auch so vier, 500 Leute und alle sitzen an runden Tischen. Genau. Und ähm, dann hast du deinen Thron. Habt ihr auch einen Thron? Nee, in den Namen? Ja. einen Thron haben wir nicht. Doch, ich? doch, da ist ja immer ein Podest. Ach, und krass. auf diesem Podest sind zwei unfassbar hässliche Stühle, ja, also so, <lacht> so verschnörkelte, viel ja. zu übertrieben, ja, muss ja. gar nicht sein. Aber damals war das so. Ähm, und da sitzt dann das Brautpaar, das arme den ganzen Brautpaar, den ganzen Abend oh. und das sind nicht nur drei Stunden. Nein. Das ist dann, ja, die sitzen dort ah. und dann irgendwann werden Fotos gemacht, klar. Und, ähm, und dann tanzen die Leute halt, auch meistens dann die Männer und mhm. dann auch die Frauen oder. Bei uns war das eigentlich relativ liberal, da haben alle gemeinsam getanzt, aber es war trotzdem ein deutlicher Unterschied zu tunesischen Hochzeiten in Tunesien. Da ist es alle aufeinander einfach ja. äh, Party, also ja. so gar nicht so dieses Gesetzte, ne, sondern alle, alle feiern, also so, mhm. ich, ich glaube, wie man sich auch eine brasilianische Hochzeit vorstellt mhm. oder so eine, so eine puerto-ricanische. also ja. so einfach wirklich ein großes Tolles Fest. Ja. Also Das war auch noch ein Unterschied. Und
0: deine Oma war ein bisschen beleidigt, weil deine Eltern das nicht in, in äh, Kairo nachgeholt haben.
1: Ja, klar. Ja. Also mhm. ne, ohne Eltern heiraten und ja. alleine. Und wer ist die Frau? Und die <lacht> haben die ja nicht kennengelernt. Ne? Ja, und klar. erst als... Äh, ähm, als ich dann ein Jahr alt war, da sind meine Eltern das erste Mal nach Ägypten gekommen. Und, da. und ich würde schon sagen, dass es da Spannungen gab zwischen meiner Großmutter und also, ne, also naja, meiner Mutter und ihrer Schwiegertochter, Mutter. Und Schwiegertochter. Die Schwiegertochter. Und sag mal, ist es
0: in Ägypten auch so, also in Vietnam ist es so, dass, dass die Schwiegertöchter eigentlich zur Familie der, also des Mannes ziehen muss. Der Mann ja. kümmert sich, oder der Sohn kümmert genau. sich um die Eltern. Das heißt, du musst als Schwiegertochter eigentlich den Schwiegereltern dienen.
1: So ist das in Vietnam. Oh, ja. Ja, ja. ja, ich meine, das ist in Ägypten auch so, denke ja. ich. Ähm, aber ich muss sagen, meine Familie ist sehr liberal. Ja. Also, die ist mit dem, auch mit dem Thema Islam, also sind natürlich alle Muslims, aber mhm. ähm, die waren nie so dieses. Äh, und, und dieses. Auch, auch da gibt es ja eine Mitgift und diese mhm. ganzen Dinge. Und dann geht man in das. Also, die, ne, so auf dem Land und so, da ist es ja noch sehr traditionell. Ja. Da kommt dann der Sohn mit seinen, mit seinen Jungs und geht in das Haus der Eltern und entreißt die <lacht> Tochter den Eltern und nimmt sie quasi über der Schulter mit in, in sein Haus. Das, das war bei, wie gesagt, das alles gebildete Menschen da in, in Ägypten, die waren, da war das kein Thema. So. Ja. Also sehr, bei mir muss ich auch sagen, weil, weil viele Menschen haben ja immer so einen falschen Eindruck, also meine, bei meine Cousins, die haben jetzt auch natürlich alle irgendwie geheiratet und haben einen Partner gefunden. Ähm, die ha da, da ist es eben nicht so, dass es die heiraten und dann die Frau irgendwie zu Hause bleibt mhm. und der Mann geht jetzt arbeiten, sondern die ist genauso wie hier, yeah. beide machen ihr Studium fertig, haben geheiratet, machen ihr Studium fertig, machen, äh, gehen jeweils arbeiten, schaffen Geld ran, um dann wirklich eine Familie zu gründen, Kinder zu machen und so, also ja, ja. das ist nochmal ein ganz anderes Ding als, ja. äh, als auf dem Land.
0: Ja, genau, so ist es in Vietnam eigentlich auch. Wie war das eigentlich, wenn du mit deinen Cousins aufeinander getroffen bist?
1: Ganz cool, also die sind alle, eigentlich, wir haben uns immer sehr gut verstanden, ja. also ähm, ich habe schnell gesehen, wie privilegiert ich bin, dass mhm. ich in Berlin groß werde und nicht in Kairo, also, ne, weil es einfach doch ein anderer Lifestyle ist, ähm, und, äh, aber eigentlich gab es alles das, was, was es bei mir gab, gab es ja in, in Kairo auch. Wir mhm. reden ja wirklich von einer Mil ja, ja, Millionenmetropole. Ja. Und ähm, da gab es keine großen Unterschiede. Das Einzige ist, dass das Thema ähm, Girlfriend einfach ein bisschen was anderes war. Ja. Also da, da du, konntest, du kannst ja in, in, als Jugendlicher in Kairo nicht einfach dich mit einem Mädchen treffen und mit der zusammen Hand in Hand ins Kino gehen. Mhm so das geht nicht, weil die Leute sehen das und dann wird geredet und so und, und deswegen, was ich aber manchmal ganz süß finde, wenn man in Kairo, so am Nil, gibt es immer so ganz schöne Ecken, so Parks, ne? yeah. so mit tollen Mangobäumen yeah. und allem möglichen und, äh, und da sitzen dann immer so verliebte Pärchen so versteckt und knutschen. Genau. So, und dann das denkst du immer so, ey, ganz süß eigentlich. So, ne? Das ist
0: in Vietnam genauso. Und zwar sitzt man gerne auf dem Moped.
1: Ja, oder so. Weißt du, also ja. das
0: Moped ist ja alles. Da schläft man drauf, da mhm. transportiert man Hühner und Schweine drauf, da transportiert man am, die, die, die krassesten Sachen durch diesen Wahnsinnsverkehr. Ja, ja. Ähm, und da sitzen ja auch häufig so Vietnamesen und so mit einem mit Zahnstocher, weißt du? Ja, genau. Und ja. hängen dann so auf diesen Dingern darum, auf diesen ja. Mopeds, und da knutscht man eben auch. Immer okay. auch ganz versteckt natürlich, ja, weil ja, genau. ne, das Thema Sexualität, darüber wird ja nicht gesprochen. Genau. Und dann wird immer auch in irgendeinem... So am Saigon River ah, ähnlich, ja? wie bei ja. mir, versteckt ja. dann und dann auf dem Moped knutscht man dann ja. irgendwie. Oder das ist irgendwie ganz süß, weil ähm, eigentlich ist das Moped die einzige Möglichkeit, sich körperlich auch ein bisschen näher zu kommen, ja. da muss ich ja festhalten. Ja, weißt du? ja
1: und ich muss sagen, ich habe mir darüber auch oft Gedanken gemacht. Ne? Ich bin natürlich mega dankbar, dass ich hier groß geworden bin und einfach meine Freiheiten hatte. Ja. Und, äh, aber manchmal denke ich mir, ey, so dass alles, alles so erlaubt war, ja. ähm, Vielleicht wäre es auch ganz cool gewesen, wenn es so ein bisschen, okay, ey, jetzt hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ja, ja, genau. lass uns mal an der Eiche hinter der Schule treffen und so. so.
0: Ja. Und sag mal, als du dann ähm, bei The Boys angefangen hast, ja. was, wie haben denn da eigentlich deine Eltern reagiert?
1: Also das war, mein Vater, wie gesagt, wollte ja Schauspieler werden ja. und sein also sein Vater hat es ihm verboten mhm. so, und äh, und ich erinnere mich noch sehr genau an den Moment, wo ich ähm, diese Produzenten kennengelernt habe und die gesagt haben, wir machen hier so eine Band. Es hieß ja erstmal, wir werden nur drei Leute. Ne? Und äh, ich war der Erste, den sie gefragt haben. Und
0: wo hast du die denn kennengelernt?
1: Ich habe die kennengelernt bei dem Talentwettbewerb. Ah. Und, ähm,
0: das heißt, dein Berufswunsch war eigentlich schon klar?
1: Du ja, ja. Ich habe nee, hab ja früh angefangen, mit 15, 16 habe ich ja angefangen, Konzerte, also nicht Konzerte, sondern ähm, so Gigs zu spielen in Clubs. Mhm. Obwohl ich da nicht mal rein durfte. Ne? Die ja, waren ja ab 18. Ja, ja. Aber ich hatte dann, ne, Freunde von mir haben eine Party organisiert und ich war dann eben so das musikalische Highlight. Ich bin dann zum DJ und hatte dann so drei, vier Songs. Ja. Ähm, hatte mein Tape dabei. Unter
0: was bist du auch getreten? Hattest du einen Künstler noch? Kane. Ah ja, ach das Kane. Kane, deswegen Kane. Ah, ja. deswegen Kane by the Voice. Genau, Kane. Kane by
1: the Voice. Kane war so mein Name, den hatte ich von dem Film Menace Society. Der Hauptprotagonist äh, heißt Kane. Stimmt. Genau. Und äh, äh, da dachte ich, Kane ist ein guter Name. Und vor allen Dingen, Kane reimt sich auf alles. Ne? Also Kane, insane, in your brain, fame, game, what's fame my name? Pointing.
0: Genau. Geil.
1: Shame. <lacht> Und dann habe ich. Äh, habe ich dann eben drei, vier Songs gespielt und habe dafür 50 Mark bekommen. Mhm. So, und, äh, und diese Produzenten haben mich dort gesehen und haben mich eingeladen ins Studio, ähm, dass ich mal bei denen ähm, vorbeikomme. Und da habe ich gerappt und da haben sie gesagt: Ja, kannst du nicht auch was singen?
0: Mhm.
1: Und das Einzige, was ich kon singen konnte, erstmal habe ich gedacht: oh, Nee, singen, okay. Aber das Einzige, was ich auswendig konnte, war von. Boys to Men, End of the Road.
0: Oh, ja. krass, gleich so ein Song. Ja, gleich Ach, so ein Song. Ja, ja,
1: das war mein Lieblingslied. Den konnte ich auswendig und den habe ich gesungen. Den
0: konnten alle Jungs auswendig, um die Mädels zu beeindrucken. Absolut, ja, natürlich. Und dann
1: war, äh, das war quasi so der... Der Startpunkt, wo sie gesagt haben, okay, wir wollen so eine Band gründen und du bist der Erste, wenn du Bock hast, lass uns das mal machen. Mhm. Dann ging es erstmal so eine Weile, da musste ich jetzt nichts meinen Eltern Bescheid sagen, ne? weil ich war eh immer unterwegs Musik machen. Habe die Schule zwar ein bisschen vernachlässigt, aber hatte riesen, riesen Spaß. In Berlin konnte man ja, ich habe in der alten Feuerwache neben der Druck, äh, Druckerei, ähm, der Bundesdruckerei. Ah, da, weißt du, wo das Axel Springerhaus ist? So, ja, ja, da klar. ist eine alte Feuerwache und da ah. gab es das Hip-Hop-Mobil. Das hat äh, quasi jungen Leuten aus, der, aus Berlin die Möglichkeit gegeben, Songs aufzunehmen. Ah. Und das habe ich halt gemacht. Und ja. ähm, mit dem Produzenten wurde es dann langsam ernst. Mhm. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich dann, als dann auch noch die nächsten, da, also die, die weiteren Mitglieder dabei waren. Dass es dann hieß, okay, wir unterschreiben einen Plattenvertrag, das wird so und so laufen. Ihr geht zum Tanztraining, ihr geht zum Gesangstraining, ihr macht äh, Interviewtraining, ihr macht. Also mhm. das, was später so alles gesehen wurde bei Popstars, genau. und bei Wild, das haben wir halt so campmäßig alles gemacht. Ja. Und, ähm, und dann hieß es, äh, zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen: Ich äh, probiere das jetzt.
0: Ja.
1: Dadurch, dass ich aber eine, ähm, dass ich noch nicht das Abi hatte. Ich war im äh, zweiten Semester, ja. also Ende der Zwölften und ähm, musste ich halt die Schule verlassen. Mhm. Und das ein Jahr vor dem Abi, das war so ein bisschen heikel und ich erinnere mich aber noch, dass ich meinem Vater gesagt habe, ich will das machen und er mir gesagt hat, weißt du was, mein Vater hat es mir verboten, meinen Traum zu verwirklichen. Toll. Deswegen werde ich es dir nicht verbieten. Mhm. Aber du musst mir versprechen, wenn das nicht funktioniert, mhm. dass du dieses Abitur nachholst. Und äh, dann bin ich zu meinem Direktor gegangen damals,
0: ja.
1: von der Heinrich-Böll-Oberschule. Und der hat illegalerweise, ja, ich darf das glaube ich heute sagen, es ist verjährt. Klar, verjährt. Ja. Der hat dann wirklich gesagt, okay, ja, ich habe ihm das alles vorgetragen und so. Und ähm, das war eben auch so ein, ein sehr alter Direktor, aber eben ganz anders drauf, total mhm. offen und der hat mich wirklich geliebt und hat gesagt, mach das. Cool. Ich, eigentlich darf man das nicht, aber ich werde einfach äh, das so aussehen lassen, dass du jetzt ein Jahr irgendwo anders bist. Und wenn du wieder zurückkommst, dann musst du halt dieses Jahr wiederholen.
0: Ja. Also
1: du kannst dann nicht einfach, ja, ja, ne, reizit, sondern du müsstest dann ne, die, Zwölfte wiederholen. die Zwölfte wiederholen. Geil. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Deal. Mhm. Und dann ging es los. Und damals war es ja noch ganz anders als heute. Ähm, du hast ja äh, in dem Moment, wo du das Musikvideo drehst und das bei Viva läuft.
0: Ja. Äh, das ja. kennst du ja. ja. Es gab ja diese ich habe die Dinge immer angesagt. Genau. Ja. So.
1: Dann gab es ja diese Tage, dieser Mittwoch oder der Dienstag. ich weiß es nicht Ja, irgendwie genau.
0: so ein Tag, wo De die, die New Releases dann ausgaben. Genau, rausging, oder? wo dann ja,
1: entschieden wurde, dein, ja, ja, genau. dein ja, Video ist angenommen bei stimmt. Viva. Ja, ja,
0: genau.
1: Und dann warst du uns da. Ja, das klar. ist ja ganz anders ja. als heute. Also in, ja. wenn die dich gespielt haben, ja. bam.
0: Es gab ja so auch cool. nur. Wie war, es, es gab, gab MTV, wirklich. aber es war ja englisch und Viva genau. war ja so neu, ja. weil das war einfach deutsch Großartig, und mit ja. äh, deutschen Moderatoren. Und das stimmt. Das, das hat über Karrieren äh, entschieden. entschieden. Und dann der äh, Next Step war immer interaktiv. Genau. Na, das war genau. ja die meistgesehenste Sendung, die ich ja damals auch moderiert habe und äh, das war eigentlich immer so, dass man, dass man gewusst hat, okay, wenn die jetzt kommen, dann... und da war, Damals waren ja Boybands gerade so am... Yeah. das ging ja voll los. Genau. Ne?
1: genau genau
0: ja. Hat auch Krass. wunderbar
1: funktioniert. Ne? Ja. Und dann ging es halt, halt ab. Und, und Bravo natürlich, die Zeitschrift. Genau. Die haben dann auch den ersten Artikel genau. gebracht. Und es war wirklich... Also da stimmt es noch, dieses wirklich Star über Nacht. Also mm. ich, war am, am Sonntag noch unbekannt und am Montag bin ich in die Schule und die Leute sind ausgeflippt.
0: Ja. Und hast du dem Direktor eigentlich bist du dem später begegnet? Ja.
1: ja? Ich bin ihn später noch mal begegnet. Ich kam dann äh, zur Schule so in The Boys Outfit, so <lacht> komplett in, in dem gelben stylischen Hip Hop Outfit und äh, ja habe Autogramme gegeben, habe in der Aula gesungen und habe äh, der Schule gedankt und 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 mich vom Abitur verabschiedet. <lacht> Es war nice hier, aber Leute, ich komme nicht wieder, ja. ich, äh, ich mache das jetzt.
0: Was so hat das weiter. denn mit deinen Eltern gemacht, dein Fame damals?
1: Meine Eltern waren stolz natürlich, also die hätten es nicht für möglich gehalten, dass es auf einmal so groß wird, weil wir waren ja nicht nur in Deutschland erfolgreich, wir waren ja dann in ganz Europa unterwegs und meine Lieblings, ich sage immer, meine lieblingsgoldene Schallplatte ist die Gold für One Minute, von unseren, unseren größten Hit in Malaysia. <lacht> So, Malaysia, wie geil Krass. ist das denn? Ja. Und wir haben auch eine Malaysia-Tour gemacht. Ja. Und das war zum Beispiel total absurd, weil wir, wir haben uns ja, ne, man konnte sich nur in Englisch dann wenn, ja, unterhalten. Ja, ja. Komplett anderer Kulturkreis. Ja. Und, äh, und wir stehen da und die Teenies drehen durch und weinen und schreien. Und das war super strange für mich. aber und, geil.
0: Und sag mal, hast du damals ähm, überhaupt dich mit dem Thema Wurzeln auseinandersetzen müssen zu der Zeit.
1: Bei mir war das so, dass ich mich auch nicht äh, so damit beschäftigt habe, mit meinen Wurzeln während The Boys und auch danach nicht wirklich. Aber ähm, ich glaube, die Zeit mit Annette Humpe, als wir uns kennengelernt haben 2003 und dann angefangen haben, an Ich und Ich zu arbeiten, das war so... Ähm, das war so das erste Mal, dass ich mich auch kritisch mit ja. meinen Wurzeln auseinandergesetzt habe, auch mit, mit der Religion und mit, mit vielen, vielen Dingen, die halt nicht so, nicht, nicht so laufen, wie, wie, wie ich das ja, wie ich es, also ich habe es immer so als normal empfunden, ja. aber Annette hat schon ein paar Fragen gestellt und gesagt, naja, ist das eigentlich cool oder ist das so, das ist ja eigentlich, ne, und da fing ich an, so ein bisschen das erste Mal drüber nachzudenken.
0: Weil du, du schreibst ja sehr, sehr viel politische äh, Texte. Ich habe ja in den letzten drei Tagen, glaube ich, wahnsinnig viel von dir gehört. Ich will auch unbedingt gleich was vorspielen. Also ich habe ein, ein Lied gefunden, das flasht mich so krass. Wohin soll ich gehen? Ah ja, das ja. werde ich gleich noch äh, kurz vorstellen. Aber ich würde gerne noch mal zurückgehen, weil The Boys, das hat dich ja in so eine, also ich meine, ich kenne das ja, ich habe ja auch mit 19 bin ich ja entdeckt worden und plötzlich hatte ich Geld. Genau. Also ich war plötzlich bekannt. Yeah. Ähm, ich habe echt gemerkt, es, ich, ich komme ja aus einem sehr bescheidenen Elternhaus. Ich habe plötzlich, wir ähm, haben uns nie Hotels leisten können. Yeah. Ich war ständig in Hotels. Ich habe genau. das mal ja erst kennengelernt. Ähm, und äh, so ein Fahrer vor der Tür, also das sind ja so Sachen, da denkt mm. man so irgendwie, damit bin ich erst überhaupt nicht klar. Bin ständig geflogen, hatte plötzlich eine Senatorkarte. <lacht> genau. also, ja, hey. also es war ja so, dass es irgendwie gar nichts mit meinem eigentlichen Leben zu tun hat. Und ich weiß noch, dass ich ich, hab, ich war ja eigentlich nur dreieinhalb Jahre bei Viva. Man mhm. denkt ja immer, es war viel länger.
1: Ich auch bei The Boys, dreieinhalb Jahre. Krass,
0: ne? Mhm. Und ich habe irgendwann die Notbremse gezogen, weil ich gemerkt habe, ähm, A, war es mir einfach zu viel und mein entscheidender Moment war, dass ich irgendwann einen Fernseher kaufen wollte und bin in ein ähm, in ein Elektromarkt? Äh, Elektromarkt gegangen, ja. den Namen nicht nennen, und habe plötzlich mich auf allen Bildschirmen gesehen.
1: Ja, ja, klar. Und ich
0: habe mich so unwohl gefühlt, weil man ja eigentlich im Privatleben möchte, man ja damit nicht so viel zu tun haben. Absolut. Und ich bin dann wieder rückwärts rausgegangen und ich konnte mich irgendwann selber nicht mehr sehen. Ja, ja. Und das war eigentlich der Moment, wo ich gedacht habe, so boah, ich muss jetzt mal kurz auf die Stopptaste drücken und mal selber fühlen, was ich will. War Bei The Boys, das war ja eigentlich nicht, ähm, war nicht gewollt, der Ausstieg, oder kein Freiwilliger? Mm. Oder war es?
1: Nee, nee, also wir waren, wir hatten einen Vertrag für drei Jahre, und äh, nach den drei Jahren hieß es, äh, dass wir halt also wir haben eben nicht so viel Geld verdient ja. <lacht> muss man dazu sagen ja. ähm, aber waren bekannt, das ja. ist dann auch nochmal eine ganz strange Situation, wenn du, wenn du <lacht> bekannt bist und aber deine Mutter fragen muss nach 20 Mark, weil du halt jetzt Krass, äh, los jetzt so auf Tour wurde? gehst also auf jeden Fall nicht, nicht vernünftig
0: Bezahlt. Bezahlt, okay. <lacht> so würde ja. ich sagen.
1: Und äh, ich, ich habe da aber keinen Groll, sondern mhm. denke, das waren Lehrjahre. Yeah, ne? Also, ja, genau. so wie eine Ausbildung. Mhm. Ist ja auch manchmal echt äh, schlimm, wie, wie die Aus zu Aus Auszubildenden bezahlt werden im ersten Lehrjahr und ja. so. Und so muss man sich das vorstellen. Und, mhm. und ähm, ja, aber dann, ähm, als ich, äh, also wie gesagt, kein, kein Geld, äh, mhm. äh, aber bekannt. War das für mich natürlich auch eine strange Situation? Also, mhm. wenn ich ich war mit 17 dann schon unterwegs und äh, das Leben, man dachte ja auch in der Zeit, das wird nicht mehr zu Ende sein. Ja, genau. so, das wird jetzt immer so bleiben. Richtig, ja. Und, äh, ja. und dann nach drei Jahren hieß es, okay, wir wollen jetzt einen neuen Vertrag und der sollte schon ein bisschen anders aussehen und ein bisschen so, dass wir auch was, was verdienen und ja. so. Und, äh, und da haben wir uns irgendwie nicht geeinigt. Und, Ach, so
0: ähm, sowas? Ja. Also ja, aus Produzenten, -Sich kann genau. ich kann das gar nicht verstehen. Ja.
1: Und dann war der Name weg, also ja. wir durften uns nicht mehr The Boys nennen und okay. dann sind wir, ähm, haben wir versucht noch unter einem anderen Namen, aber dann hat sich auch die Band innerhalb ein bisschen verstritten und jeder mhm. ist so seine Wege gegangen. Und ich habe damals wirklich die Entscheidung getroffen, okay, was machst du jetzt? Mhm. Ähm, machst du, jetzt sind es nicht, weil nach einem Jahr wäre es klar gewesen, ja, dann wäre ich mhm. sofort wieder zurück in die Schule, hätte mhm. mein Abi gemacht. Mhm. Jetzt waren es aber dreieinhalb Jahre. Ja fast vier Jahre und das war dann schon Ende der 90er, also es war 99, 2000, mhm. was machst du? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze alles auf eine Karte, jetzt habe ich diesen Schritt in dieses Musikbusiness reingemacht, mhm. ich bleibe jetzt hier und ich kaufe mir jetzt mein ganzes Equipment, das hatte ich eh schon so ein paar Sachen ich mache jetzt ein richtiges eigenes Studio. Mhm. Und, äh, und das war natürlich großes Risiko auch. Und, äh, das habe ich dann mit meinem Geschäftspartner, dem damaligen Boyband-Mitglied, Flow gemacht, mhm. Florian Fischer. Mhm. Und mit dem zusammen habe hab ich dann das erste St Tonstudio gegründet. So.
0: Weißt du, was so krass ist? Ähm, ich habe ja mit Moses gesprochen und mit Echo. Eigentlich irgendwie... Irgendwie eint ein, das ja so ein bisschen, dass man so ein Fail hatte und dass man Total. dann wieder aufsteht. Und ich glaube manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt auch in dieser Pandemie, in dieser ganzen Covid-19-Geschichte. Ich denke mir manchmal schon, dass dieses ähm, dass wir eben nicht, dass wir es vielleicht als Kind nicht so leicht hatten, also weil andere Wurzeln, ständig Auseinandersetzung mit deiner eigenen Identität, deine ja. Identitätssuche, dieses Zuhause bist du, musst du so sein, draußen bist du aber nicht deutsch. Ich glaube manchmal, dass es einen so etwas krisensicherer macht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich merke schon, dass viele, ganz schön viele Leute strugglen gerade. Ja, ja, voll. Ähm, aber ich merke aber auch, dass die, die, die andere Wurzeln haben, ja. eine andere mentale Stärke Mitbringen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich nee. weiß nicht. Nee, also ja kann, kann, das, nicht. ja, kann sein. Ich, also, aber ich, ich merke, dass das auf jeden Fall aus dem, also zum Beispiel jetzt von der ägyptischen Seite her, dass das alles etwas gelassener genommen wird. Ne? Genau. Also es wird so ein bisschen, das okay. okay ja, genau, ne? so ein bisschen, nicht so
0: panisch. Okay, genau, also dieses,
1: dieses Angstmachen, das, äh, das passiert da nicht so. Ne? Ja. Die Leute sagen, ey. Man klar, vorsichtig sein, mhm. man, soll, ne, man soll jetzt nicht drauf ankommen lassen, nee, man soll sich genau. an die Regeln halten, ja. aber äh, ich mache mich jetzt nicht den ganzen Tag verrückt. verrückt das genau. das habe ich ja gemerkt, weil ich ja in der Corona-Zeit komplett in Ägypten war. Also ich hatte ja meine Tour gespielt im Januar. Ach so, Genau. Ah, Im Januar hatte ich meine Tour gespielt okay. und, äh, und gegen Ende Januar ging es ja dann langsam los ja. und ich wollte eigentlich nur Urlaub machen in Ägypten und dann so ein bisschen Songs schreiben, also ein paar Produzenten sind dann Ende Februar nach Ägypten gekommen und, äh, und dann hast du gemerkt, dass es so brodelt und brodelt, und, aber wir waren halt da am Meer und äh, äh, haben da Musik gemacht. Also, mhm. ne? Aber dann hat man gemerkt, das sind halt eben ne, die Schlagzeilen, eine nach der anderen. Und dann hieß es, die Flughäfen machen dicht. Dann sind die Produzenten noch rausgeflogen. Und ich bin dann mit meiner Familie in Ägypten geblieben. Mhm. Weil ich dachte, okay, ist es hier ist es warm. Hier, mhm. ist es, äh, hier ist man draußen, nicht in den, in den Räumen. Also wenn, wenn man Kontakte meidet, kind. das wird dann gerade, gerade, mit, gerade kind. mit Kind. Und ja, so, genau. ja, das ist schon... Dann, das wird es, dann ist es hier eigentlich relativ sicher. Da gibt es auch ein deutsches Krankenhaus, mhm. falls was sein sollte. Und so hat man die Zeit überstanden. Was
0: ich trotzdem interessant finde, ist... Ähm andere hätten vielleicht schon aufgegeben und du hast gesagt, du setzt alles auf eine Karte, was sich ja auch ausbezahlt hat und vor allen Dingen, dass du auch auf die richtige Karte gesetzt hast, dass du auf Annette Humpel gestoßen bist, weil ja. es gibt ja, ich meine, ich war ja auch lang genug bei Viva, es gibt die einen, die, von denen hast du nie wieder was gehört genau. und die anderen, die aus, dieser, aus diesem Boyband-Image rausgekommen sind, so wie ich aus meinem Viva-Image, genau. das war ja auch nicht so einfach.
1: Nee, auf absolut, mhm. ja. Aber ich meine, du warst ja auch unfassbar bekannt, also es war ja. wirklich so, also es gab auch nicht, nicht jeder Viva-Moderator, ne? mhm. es gab so die die paar, die genau. dann wirklich rausgestochen sind, ja, und ja. dazu hast du ja gehört genau. und ähm, klar, da hat man erstmal so diesen Stempel und den hatte ich ja auch mit meinem Boyband, bumm, genau. ja, jetzt bist du der boyband sie und das war mir aber bewusst, genau. also ich war sehr selbstreflektiert und war so okay, dicker du hast jetzt, du warst jetzt in der Boyband, mhm. das war's, yes. das, du kannst nicht mehr auf eine Bühne, yeah. das, dich wird keiner ernst nehmen, du warst in dieser Teenie-Band und äh, vergiss es einfach yeah. und dann bin ich aber auch ganz normal in die zweite Reihe gerückt und habe gesagt, ich bin jetzt Produzent, mhm. Song, Songwriter. Da hatten wir unser erstes Projekt, da hatten wir zwei Sängerinnen, die hießen Le Chant, mhm. ne, ne, ein Duett mit zwei Sängerinnen. Die eine aus äh, Syrien und die eine aus Palästina mhm. und äh, haben auf Deutsch gesungen und äh, das war so unser erster Charterfolg. Also ja, die Single hieß Sei mit mir okay. und... Ähm, das war dann eine Bestätigung, okay, das geht ja auch ja. und dann das war mein Platz. Ja. Und das war dann so für zwei Jahre so, wo wir natürlich auch gestruggelt haben, ne? weil wir natürlich, ne? also da musste die Miete bezahlt werden, die Geräte, äh, Versicherungen, alles musste halt irgendwie passieren. Ähm, ich hatte damals dann auch, äh, bin ausgezogen von meiner, also Beziehung hat sich getrennt und ich, muss, ich bin ausgezogen, habe dann im Studio gewohnt, weil es einfach nicht drin war, jetzt eine eigene Wohnung zu holen. Und das ging auch über Monate. Und dann kam Annette Humpe in, in dieses Tonstudio. Und das war wirklich der Game Changer.
0: Und wie, wie kam sie auf dich?
1: Also über... Ähm über die Plattenfirma Universal, mit, der, mit dem wir viel gemacht haben. Also ich äh, habe ganz viel mit denen gearbeitet, an Remixe. Ne? Immer wenn, so, das hat uns halt immer gut getan, wenn, wenn da Aufträge kamen. Und ähm, Annette hat in Hamburg gelebt ne? mhm. und, äh, zu der Zeit und ist umgezogen nach Berlin. Wollte wieder zurück nach Berlin, weil sie ja davor irgendwann mal eine, auch eine lange Berliner Zeit hatte. Und hat ein junges Produzententeam gesucht, um halt zwischendurch auch zu arbeiten. Mhm. So. Und die kam dann rein und hat, äh, hat sich halt vorgestellt. Und ich kannte Annette Humpe nicht, muss ja. ich dazu sagen. Ich ja. kannte Ideal, aber
0: ja.
1: mir war der Name jetzt nicht so geläufig. Und ich habe aber gemerkt, dass sie halt sehr, sehr kritisch ist mit ja. allem. Also sie ja. hat halt sofort angefangen, an irgendwelchen Sachen rumzumeckern, wo ich dann immer war so, okay... <lacht> Die nimmt sich ja ganz schön viel raus. Ne? also so, Das ist ja hier mein Studio und sind meine Beats. <lacht> äh, so. Aber man hat natürlich auch gemerkt, das musste ich dann auch zugeben, dass äh, immer irgendwas dran war. Also ja. ne? Manchmal hat sie sich komisch ausgedrückt, oder so. aber ja. es war dann, ah, okay, sie meint das. Ah, okay, verstehe. Weil sie ja nicht am Rechner sitzt und, mhm. und bastelt. ja, ja. Und, äh, und äh, dann haben wir uns an ihrem Küchentisch getroffen und... Äh, das, den ersten Abend so wirklich mit Reden und Musikern verbracht. Und da ist so, die, so die, diese Idee entstanden, erstmal Lieder gemeinsam zu machen, ohne dass man ein Projekt gemeinsam machen will, sondern Lieder für andere. Mhm. Und aus diesen Liedern, die wir dann, ne, deswegen es war ja nie geplant, ich und ich, ja. dass wir jetzt irgendwie zusammen äh, Musik machen als Band, ja. sondern wir haben Songs geschrieben und wenn mir zum Beispiel eine Stelle zu hoch war, ja. dann habe ich gesagt, hey, komm Annette, sing du die schnell ein. Weil dann äh, sparen wir Zeit, bevor ich mich jetzt versuche, da abzukrepeln, bis ich da oben hinkomme. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir gemerkt, dass unsere beiden Stimmen schön miteinander sind, Ammonieren, dass es eine ja. tolle Energie hat ja. und äh, daraus entstand dann ich und ich.
0: Und dieses kritische Auseinandersetzen, hast du gesagt, fing ja auch vor allem mit ihr an. Ja. Ähm, ich, ich würde jetzt gerne mal ein... Also ich finde... Ich frage mich manchmal, ob das an dieser Pandemie, also ich habe es gestern meiner Familie vorgespielt mhm. Und mein Mann meinte, das ist ja, also der ist sonst nie irgendwie so richtig euphorisch, ja, ja. aber der, wir haben es, glaube ich, gestern sechsmal angehört, selbst mein 15-jähriger Sohn hat es runtergeladen. Danke. Und ähm, das ist ja rausgekommen im Juli, also mitten ja. als diese Krise war. Und ich finde, der Text, der sagt so viel aus, weil es geht ja jetzt ein bisschen auch darum, dass du ja auch viel auf Tour bist und dass dir auch Dinge auffallen. Auch jetzt, ne? also uns fallen, fällt das ja allen auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mh, ich finde, in den letzten paar Jahren rückt Deutschland ja schon sehr nach rechts. Ja. Und man, man spürt einfach diesen, ne, die Populisten sind ähm, überall in den Landtagen und man spürt das einfach viel mehr. Klar. Und äh, du schreibst ja schon auch sehr viel politische Texte. Das fing, glaube ich, mit Annette vor allen Dingen an, oder? Klar. Ja, genau. Ja. Und ähm, dieses, wohin soll ich gehen, warum hast du das geschrieben?
1: Weil ich das Gefühl hatte, also ich muss dazu sagen, ich habe ich habe wenig Diskriminierung erfahren. Ich habe ein mhm. tolles, tolles, tolles Leben ja. hier in Deutschland mhm. gehabt. Ja, also ich bin hier geboren, ich habe mich als Berliner Junge gefühlt und natürlich gab es hin und wieder mal irgendwelche Anspielungen oder Anmerkungen. Ne? Irgendwie hat man, da hat man dann immer gemerkt, ähm, ah, man ist doch ein bisschen anders, aber da habe ich immer drauf gepfiffen. Ich war so, nee, ich gehöre dazu, ich bin stolz und äh, verteidige das auch. Ja? Ja. Also so, lass mich da nicht klein machen. Mhm. Und ähm, und deswegen war es mir jetzt ein Anliegen, weil ich gemerkt habe, dass, ich, dass diese Stimmung mhm. so dermaßen kippt. Ja? Ich meine, natürlich gab es immer schon Rassismus, es gab immer schon Fremdenfeindlichkeit mhm. und, und natürlich auch, auch äh, Nationalsozialismus mhm. und so. Aber auf einmal war das so okay, das, das so rauszuhauen, einfach ja. mal in der Öffentlichkeit. Manchmal natürlich unter diesem Schutz der Anonymität im Internet, mhm. aber so... Ne, das, was vielleicht mal früher in den Hinterzimmern irgendwie genau. besprochen Hintervor worden ist. Hand, Oder ne? Hinter vorgehaltener mhm. Hand.
0: Wird jetzt so offen ausgesprochen ne? und für sich gepustet.
1: Und es ist so, okay, ich darf ja. das ja wohl noch sagen genau. dürfen. Ja, ja, ne? ja, genau, genau. Und, ähm, und da dachte ich, nee, warte mal, jetzt mhm. stimmt hier gerade was nicht. Ich mhm. muss dem jetzt was entgegensetzen. Mhm. Weißt du? und, und, und da war für mich auch klar, weil eines meiner Hauptthemen, die mich mein ganzes Leben lang beschäftigt haben, ist eben auch diese Identitätssuche. Ja? Und, äh, weil Natürlich gab es immer wieder auch Momente in, in hier, wo, wo einem klar wird, okay, du bist, du bist Berliner, du bist Deutscher, mhm. aber irgendwie auch nicht so richtig 100% sagen dann dir Leute, du ja. selbst fühlst es nicht so. Ja. Andersrum, wenn ich nach Ägypten oder Tunesien gehe, bin ich nicht der Ägypter oder der Tunesier, ich ja. bin immer der Deutsche, der, genau. der da hinkommt. Oh, guck mal, Adel aus Deutschland. Ja, ja. So. Und, äh, und Deutsch ist ja auch die Sprache, in der ich Texte schreibe, in der ich denke, in ja. der ich schreibe Also, also, ne, also komplett, ähm, das war für mich einfach, da wollte ich einfach diese Frage stellen.
0: Pass auf, ich spiele das mal vor. Den, ähm, äh, also genau, de deine Schwester, Entschuldige, das würde ich vielleicht, genau, äh, der Text ist, jetzt wird meine Schwester in der Bahn beschimpft.
1: Genau, und in Dresden ich, war es eben auch so, dass jetzt, dadurch, dass die Pegida-Demonstrationen sind, ja. ähm, war ich einmal in Dresden in meinem Stammhotel, wo ich immer bin ja. und wollte am Montag früh mittags so, wollte ich äh, rausgehen mit meinem Hund ja. und der Concierge hat mich halt gewarnt, dass, äh, dass es doch nicht so eine gute Idee wäre, weil heute sind ja die Demonstrationen und da sind die auch schon mittags unterwegs und nicht, dass dann was passiert, weil er gesehen hat, dass ich keinen Personenschützer dabei habe, ja. so also, was ich privat nie habe. Ja. Ja. Also, ja. Und dann war ich, so, Also ich konnte es dann nicht glauben, weil auch Dresden ist für mich eine Weltstadt und eine Kulturstadt, wo die Leute aus aller Welt ja hinkommen, um, um was zu sehen. Und jetzt wird man denen sagen... Ja, seid ein bisschen vorsichtig, weil irgendwelche äh, äh, ja, Dummköpfe unterwegs sind, um, um äh, äh, Krawall zu machen, ja, ja, und Leute zu beschimpfen. Und das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, ich muss ein Lied schreiben.
0: So, das muss ich mal den, den Refrain möchte ich gerne mal vorspielen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist jetzt, Ach, äh, tatsächlich okay. du bist <lacht> der erste, bei dem ich das mache, aber ich finde es so toll.
1: Du bist ein Riesenteil von meinem Ich. Der Wind hat sich gedreht und durch die Stadt gefeht. Frag mich, wohin er weh ist es für mich zu spät. Wo soll ich hingehen?
0: Das ist ja eine Hymne. Wo soll ich hingehen?
1: Ich
0: hab den seit gestern einen Ohrwurm. Also wenn ja. ihr das wollt, bitte, wohin soll ich gehen? Ihr müsst es unbedingt, äh, wirklich, ein, ein, wirklich eine der schönsten Songs, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Ach, schön, wirklich. Ich, ich habe es jetzt rauf und runter, ich habe es mir runtergeladen. Ja, toll. Das freut also mich wirklich, jetzt, wirklich so toll. Und ähm, weil du auch diese Frage äh, dir stellst, mein wenn du doch mein Zuhause bist, ähm, ja. meine beliebte Frage an diesem Podcast ist ja, gibt es einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause?
1: Uh. Gibt es einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause? Ja, glaube ich ja. Also, 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 Heimat definiere ich so ein bisschen, äh, wirklich habe ich so ein bisschen mit den Wurzeln. Also, okay. ne, Tunesien, Ägypten. Und, äh, aber Deutschland ist auch meine Heimat. Ja? Okay. Zu Hause kann ich mich überall fühlen. Ja. Wenn das Surrounding und das also wenn ich habe ja ein Lied mal rausgebracht Zuhause ist da wo deine Freunde sind mm. und und so sehe ich das also es gibt auch Orte auf der Welt wo ich immer wieder hinfahre wo ich mich auch zu Hause fühle und mm. wo ich mir auch vorstellen könnte zu leben aber ähm, Heimat das kann man nicht ändern das ist quasi da
0: wo die Wurzeln da sind, sind die ne? Wurzeln, genau ne? das geht mir auch so und ähm, wenn du Hast du eigentlich diese Begegnung mit der Frage, woher kommst du, häufig gehabt in deinem Leben? Und ja, wie klar. gehst du damit um?
1: Ich hatte nie ein Problem damit, muss ich dazu sagen, weil ich, bei, ich hatte andere Prioritäten in meinem Leben, dass ich jetzt nicht bei jedem... Damals war das ja halt normal. Also mhm. ich habe natürlich auch das Interesse immer verstanden. Mhm. Ja? Also wenn jemand, so wie ich, mit so einem Lockenkopf dann äh, äh, vorbeikommt äh, und man lernt mich kennen und dann sagt, fragt man, hey, ja, woher kommst du eigentlich? Mhm. So, dann sage ich natürlich ja, aus Ägypten und Tunesien. Also mein Vater aus Ägypten, meine Mutter aus Tunesien. Und ich bin aber hier geboren. Das ist so mein, Standard, mein Standardantwort gewesen. Ich kann aber auch verstehen und, und finde das ganze Movement jetzt auch wirklich gut und wichtig, dass man die, das auch ein bisschen durchbricht, diese Muster. Und sagt... Also das musste ich auch lernen, ne? also äh, es gibt einen, einen äh, äh, befreundeten Neffi äh, bei, von Universal, der, der viel mit mir Musik gemacht hat, der war so äh, einer der ersten, der mir gesagt hat, so ey, ja nee, Alter, du bist deutscher Mann, Alter, ja. so, so gar nicht, antworte doch darauf überhaupt nicht. So, und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ja stimmt, das ist auch schon Jahre her, ne, und, ähm, und ich kann es total nachvollziehen, dass man auch genervt ist von dieser Frage, weil, ja. weil das es kommt auch darauf an, wie man es stellt. Ne? Wenn es immer das Erste ist, ja. so, äh, okay, du hat, siehst hat anders gesagt, aus, woher genau,
0: kommst du? Woher genau. kommst du ne? Und das ist ja, ich, ich finde das ja immer interessant, weil ich ja auch durch diesen Podcast mich viel mehr wieder damit auseinandersetzen muss und ja auch sehr viele Interviews dazu gebe und da wird ja immer von der weißen Seite oder von den Bio-Deutschen gesagt, ja, aber es ja. ist doch nur Interesse und es ist doch nicht böse gemeint. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber was ich gelernt habe, vor allem von dieser jüngeren Generation, ich habe ja ganz viele so junge Journalisten, die hier waren junge Musiker ähm, auch junge Schauspieler, die einfach sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf zu antworten. Weil ich nee. möchte einfach nicht sofort immer diese Definitionsschublade aufmachen, sondern ich Absolut. würde gerne erstmal, dass wir uns kennenlernen. Ich frage dich doch auch nicht, bist du schwul, bist du genau. lesbisch, genau. hast du einen Partner, bist du verheiratet? Das ist so sowas Ähnliches. Man ja. fragt das nicht gleich am Anfang. Das genau. ist ja so ein Eingriff in die Intimsphäre.
1: Absolut. Und ja? ich finde den Wandel in der Gesellschaft, gerade was solche Themen angeht, total wichtig. Diese ganzen Diskussionen, die jetzt auch ein bisschen bedingt durch Corona natürlich, dass das wirklich wie so ein Brennglas ähm, ein paar Probleme aufdeckt. Dass die mal auch so auf die Tagesordnung kommen. Und die Leute, es ist eben... Man kann das ändern. Man kann auch die Sprache ein bisschen ändern. Das ist ja genauso wie bei dem, beim Gendern eben. Weißt du, dass, genau. das, das ist schon möglich. Und äh, es gehört halt ein bisschen Arbeit dazu und ein bisschen Mühe. Aber wir sollten uns alle füreinander Mühe geben, um gemeinsam hier ähm, gut miteinander klarzukommen und zu leben. Und ich hab, äh, also ich begrüße das jetzt. Und jetzt habe ich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein damit. Mhm. Ja? Also genau. für, und dann merkt das dein Gegenüber auch. Und ich, ich spüre aber auch, dass, ich, dass ich, es sich verändert. Also ich merke schon, dass die Leute dann schon so ein bisschen warten, bevor sie diese Frage stellen ja. und, und auch bewusst sagen, wo sind deine Wurzeln genau. oder solche Dinge. Ne? Genau. Also die Fragen werden anders gestellt, genau. also geht doch. Ich möchte als allererstes als Mensch gesehen werden. Ich glaube, das ist das, was man sich klar machen muss, dass man, ich weiß, dass die Welt jetzt gerade auch aufgrund der Pandemie alles so ein bisschen in dieses Nationale zurückgehen wollen, aber ich empfinde das als absolut falschen Weg, weil für mich, ich, ich habe echt angefangen, dadurch, dass ich natürlich auch viel gereist bin, viel rumgekommen bin, zu merken, okay, ey, das ist alles das Gleiche, also wir sind alle hier auf diesem Planeten und, und es ist eigentlich egal, ob du jetzt aus Peru oder aus äh, Pakistan oder, ne? also
0: mhm.
1: eigentlich ist es auch gar nicht so interessant, ja? also, außer du hast ein Thema gerade, ja, ja. über das du reden willst, aber im Grunde genommen ist es doch egal, aus welchem Land du kommst. Mhm. Also, das wird, ich glaube, am Ende wird es auch darauf hinauslaufen. Also, die, ich merke, dass, dass, dass da ein, eine große Kraft gerade ist, die, die sich aufbäumt und sagt, ey, wir wollen das nicht mehr, wir wollen das irgendwie anders haben. Ich habe äh, ähm, letztens auch mit Hatne habe ich mhm. lange gesprochen, also wir haben uns zufällig getroffen an der mhm. Kantstraße in Hat Berlin. Hatne
0: ne? Ja, genau, ja. und die
1: Moderatorin ja. auch und, äh, und die ist ja super aktiv auch und, ja. und, und ich find, meinte auch zu ihr, ey, das ist gut, das ist, mhm. ey, weißt du, nee, nicht mehr die Klappe halten, mhm. einfach raushauen und, und jetzt mal klar machen, nee, das finden wir mhm. ähm, wichtig und, und das ist uns wichtig und jeder kann ein Stück dafür tun genau. und, und sich nicht dem komplett es wird immer diejenigen geben, die sich verweigern aber ähm, ich glaube da passiert gerade viel
0: ich glaube auch, was, äh, was, was ja auch häufig unisono gesagt wird ist, dass es schön ist, dass jetzt Menschen eine Stimme haben ja. und dieses Genervtsein von anderen, da sage ich immer, Leute, das ist unser, übrigens unser Leben, wir müssen uns genau. ständig damit auseinandersetzen Total. und jetzt ist es mal umgekehrt, jetzt müsst ihr euch mal damit bitte auseinandersetzen, nicht immer nur wir, weil wir sind ja automatisch als diejenigen, die Migrationshintergrund haben, müssen wir ja. uns ja ständig damit auseinandersetzen und jetzt geht es mal daran, dass die Weißen und die Biodeutschen sich auch mal damit auseinandersetzen, ja. wie sie sich verhalten. Ja, absolut. Halt.
1: absolut, wobei ich sagen muss, dass ich wirklich, für mich persönlich, also, also muss ich sagen, also zu 95% Prozent hm. lerne ich Menschen kennen, die sind weltoffen, die sind ja. am Start, die sagen, äh, ähm, die sehen mich als Mensch, also die sind, ne? und dann gibt es eben ein paar, und leider ist durch diese ganze, und durch diese Organisiertheit auch im Internet und so, sind die halt extrem laut, genau. ja, und, und die, die gerade so feuern dagegen, weil ja. das ist das Problem, ja, irgendwie ja. Ähm, gewisse Dinge nicht mehr zu sagen, ja? und, und, in, zu einem Schokokuss eben nicht Neger zu sagen. Ich das ist halt so ein Ding, drin. wo du sagst, nein, also genau. warum? Und da gibt es die, die dann, nein, auf gar keinen Fall. Und die sind halt extrem laut und deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade die, die, die das anders sehen, die Stimme erheben. Jeder Einzelne und wirklich auch in jeder Gelegenheit was dazu sagt. Also dann nicht, nicht das einfach so stehen lässt und sagen, ah, jetzt habe ich keinen Bock auf diese Konfrontation, sondern drauf zugehen und sagt, ey, so, guck mal, ganz ehrlich, so geht es nicht. Mhm. Was du sagst, ist nicht cool. Das ist ja genauso, wie wenn ich sehen würde, dass jemand irgendwie äh, eine Frau bedrängt oder so, dann würde ich dazwischen gehen. Dann würde Richtig. ich sagen, ey, sorry, aber sie will das nicht. Also
0: ja. Sie hat Nein gesagt. Sie
1: hat Nein gesagt. Genau. Ja.
0: Und nur weil sie Minirock trägt,
1: Zum Beispiel. ist ja keine
0: Einladung. Zum
1: Beispiel. Ja. Ja. Und dann da muss ich sagen, ich bin dankbar, dass ich in so einem Land hier lebe, ähm, was, was einfach... Ähm, die Freiheiten, die du in anderen Ländern ja nicht hast, also man muss mhm. mal auf andere Länder in der Welt gucken, da ist das Leben ein anderes, also ich fange ja jetzt an auch ein bisschen meine Wurzeln ähm, zu suchen in Ägypten, in Tunesien und so und da gibt es natürlich andere, ganz andere Probleme als die, die wir hier haben ne? ja. und äh, darauf, darauf sollte man, daran sollte man auch immer mal denken also, ja. und ich bin da schon so, dass ich denke, okay, dafür lohnt es sich hier auch zu kämpfen, dass es so bleibt und, oder noch besser wird und, und, und nicht zurückfallen in irgendwelche alten Geschichten, wo man, wo man denkt, irgendwie nee, also das, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Super Schlusswort, ja. Adel.
1: Auch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Schön, dass und du da ja. warst.
1: Ja, super.
0: Und bitte hört diesen, dieses Lied, wohin soll ich gehen? Wunderschön, 16. wirklich. Danke dir. Danke auch. Anders ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Fahn und Pracht Company, Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.